0: Wir sind wieder live! <lacht> Einen schönen guten Abend an euch alle! Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem regelmäßigen, mitwöchigen Live Q&A. Und äh, ja, ich habe mich heute tatsächlich besonders gefreut auf den Abend, weil Mokwai heute zu Gast sein wird bei mir. Und äh, ja, ich glaube, mogwai muss ich niemandem mehr vorstellen. Ihr kennt ihn ganz sicher alle. Ähm, ich habe eine kleine Bitte an euch. Ich muss hier in meiner Wohnung äh, den Ventilator anhaben, weil es wirklich so mega heiß ist. Könnt ihr mir mal ganz kurz sagen, ob das cool ist, ob ihr mich hören könnt, ob alles, äh, wenn ihr mich sehen könnt. Das wäre ganz cool, wenn ihr mal kurz einen Daumen hoch oder irgendwas, dass ich weiß, dass es das vom Sound her okay ist. Okay, es gibt keine Einwände. Das ist schon mal gut. Ah, passt alles. Super. Dankeschön. Sehr gut. Ja, jetzt warte ich nur auf den lieben André. Ich hoffe, er kommt gleich dazu. Und er weiß, dass jetzt 20.01 Uhr eins schon ist. Wir sind schon wieder zu spät. Aber sonst warten wir einfach noch. Ah, da sehe ich ihn schon. Er winkt. Das ist schon mal gut. So, André, du musst jetzt nur die Anfrage stellen, dann kann ich dich hier reinholen. Die Debbie. Hallo. Hallöchen. Wow, wir sind ja schon richtig viele. Der Einzige, der noch nicht da ist, ist André. Ah, warte, da kommt's. Ah, hier, Moment. So, jetzt nehme ich ihn. Das baut sich auf. Da ist er! Hallo! Hallöchen! Ja, <lacht> cool! Das hat ja. Spaß. ich freue mich.
1: Ich drehe durch. <lacht> ich habe das eigentlich versucht, hier über, mein, ähm, über meinen Rechner zu machen, aber jetzt mache ich über das Telefon.
0: Ja, geht das über den Rechner? Weiß ich nicht. Ich habe es tatsächlich mach's immer über mein Handy. Ich habe es äh, nicht probiert, ob es mit dem Rechner geht, von daher. Alles cool! Langsam also, gesehen! <lacht> Hey, hier sind so viele Leute drin. Ähm, direkt vorab, bevor ich es vergesse, ich soll dir ganz liebe Grüße von der Deborah Liebe stellen. Die guckt nämlich auch gerade zu. Wie lustig. Ihr habt hab, euch hab kennengelernt. Ja, genau, richtig.
1: Woher kennst du die denn? Die das ist eine
0: Musikerkollegin von mir und eine liebe Freundin. Super lieb. Ja, ist cool, ne? Ja, schön. Wo bist du denn gerade, André? Bist du hier im äh, schönen Deutschland? Bei der ich bin
1: gerade halt in Köln.
0: Du bist in Köln? Mhm. Ach. Nee. Ja. Was und du? Was, was hat dich nach Köln verschlagen?
1: Äh, meine Frau, die ist ja bei RTL.
0: Ja.
1: Und wir waren ja auch lange in Los Angeles und in Berlin. Und dann sagt sie lass uns mal nach Köln gehen. Und äh, ja, jetzt wohnen wir hier und ich finde es super.
0: Ja, großartig. Wo wohnt ihr denn genau in Köln? Vielleicht sind wir ja Nachbarn und wir wissen es nicht.
1: In Widdersdorf, bei Lüttelech.
0: Ja, okay, alles klar. Ist nicht so weit weg.
1: <lacht> nee, ne? Wieso, wo wohnst denn du? In Sülz. Ah ja.
0: Ist auf jeden Fall um die Ecke. So ja,
1: das stimmt. Zehn Kilometer oder acht.
0: Ja, ich glaube. ja sowas, genau.
1: Ich kenne mich so langsam hier aus.
0: <lacht> langsam weiß man, wo was ist dann, ne?
1: <lacht> ja, obwohl, eigentlich ist es nicht so groß, dann ist wieder doch riesig irgendwie, aber... Ja,
0: doch, doch. Zieht sich halt ziemlich doll, ne? Mhm. Was ja, machen, machen wir, wir beiden schon. denn jetzt hier? Was nochmal?
1: Was machen wir beiden denn jetzt hier? Ja, was
0: machen wir beide? Ich habe irgendwie mega viele tausend Fragen an dich.
1: Fangen wir mal mit Und, einer an.
0: Genau, fangen wir doch einfach mal mit einer an. Und äh, nochmal an alle, die zuschauen, wenn ihr Fragen habt an den jungen Mann, dann dürft ihr die natürlich hier drinne gerne stellen. Ähm, ich hoffe, ich werde die alle sehen dann hier. Du siehst ja auch, sonst zur Not, ne, André? Dann kannst du ja...
1: Ja, ich sehe, ich sehe jetzt hier, dass Leute
0: zusehen. Genau, genau. Ja, du hast gerade schon angesprochen, ähm, du hast tatsächlich mit deiner Familie lange in L.A. gelebt. Warum habt ihr euch für L.A. entschieden? Was war der Anlass, nach L.A. zu gehen?
1: Also, ich sage mal so, äh, ich habe ja eine Zeit lang auch sehr viel in Amerika gespielt. Mhm. Gerade als es da so losging mit diesen ganzen EDM, ohne das negativ zu meinen, das hier heißt ja einfach nur Electronic Dance Music. Und genau, äh, da runter fährt auch Techno. Naja, und dann, ich hatte einen guten Booker gehabt und dann habe ich so im Schnitt auch im Jahr da so 70 bis 80 Shows in Nordamerika alleine gespielt. Dann zusätzlich noch Europa und Asien und, ach, und dann waren wir halt ganz oft da. LA fand wir mal super. Meine Frau ist Schauspielerin, die hatte auch eine Agentur und Management und dann, dann waren wir halt da. Wir haben eine super Wohnung übernommen von einer Freundin von uns aus der Schweiz und dann waren wir in Santa Monica. Ja, und haben wir Und wieso kommt,
0: wieso kommt man wieder zurück? Da ist es doch mega, oder nicht?
1: Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier sind.
0: Ja, ja. warum, verstehe ich gar nicht. Ja,
1: weil wenn du da mit Leuten zu tun hast, die aus Kalifornien kommen, dann, äh, ja, da sind wir hier, ist hier, ist hier, echt, äh, ist hier echt easy life, ne? also da haben die es schon echt hart da und ja, das deshalb bin ich froh, dass wir hier sind, aber nicht nur deshalb, auch so, es war eine, eine gute Zeit, die wir da hatten, und äh, aber wir werden auch früher, früher oder später wieder zurückgehen, aber jetzt sind wir erstmal wieder hier, weil wir haben ja auch... Ein Sohn, der ist da geboren und mhm. den wollten wir jetzt auch nicht hier seiner Family komplett äh, vorenthalten. Ja, und so sind wir halt dann hier wieder gelandet. Aber wie gesagt, ähm, äh, früher oder später werden wir da auch bestimmt wieder landen.
0: Sehr gut. Wie macht ihr das eigentlich, weil du sagtest ja gerade schon, deine Frau ist auch Schauspielerin, Schauspielerei, Musik, Familie, also Kind, wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Wie macht man das, ohne Ach, dass irgendwas auf der Strecke bleibt?
1: Aber wir kriegen das eigentlich ganz cool hin, weil wir ja auch vielleicht liegt es auch daran an der Zeit in Los Angeles, als äh, äh, unser Sohn so geboren ist. Habe ich auch wirklich eine Zeit aufgenommen von vier Monaten und dann ja, dann haben wir uns da so eingegruft, so so als Zweierteam. Und ja, und jetzt, äh, wenn der eine nicht kann, dann kann der andere. Und wenn das gar nicht geht, also so worst Case Szenario, dann äh, fahren wir halt ins Ruhrgebiet zu den Schwiegereltern oder so. Da haben wir auch noch eine, eine amerikanische Nanny auch hier in, in, in Köln und. Mhm. Haben uns das so aufgestellt. so dass, ähm, Das geht auf jeden Fall. Also, man stellt sich das immer schwieriger vor. Also, wenn man das so hört,
0: mhm.
1: als Single zum Beispiel, die ja sowieso alle keine Zeit haben. <lacht>
0: äh, <lacht> die sind sowieso super beschäftigt, auf jeden ja, Fall. Ja, dann
1: äh, kannst, du dir, kannst du dir gar nichts vorstellen. Aber, ähm, ach, das geht schon.
0: Habe ich mir wenn auch schwieriger Sie, vorgestellt. Euer Sohn wird dann wahrscheinlich auch äh, zweisprachig aufwachsen, oder?
1: Ja, so als Amerikaner wäre das schon ganz gut. Nee, Macht Sinn, ne? Ja. <lacht> Also, der ist ja amerikaner und deutscher. Nee, meine Frau, die spricht nur mit dem Englisch und der ist halt auch in einem bilingualen Kindergarten und ja.
0: Cool. Ja, naja. ja. ja André, du hast dich ja schon seit äh, über zwei Jahrzehnten bist du ja schon in diesem super Business. Wie hast du das gemacht? Wieso gibt's dich so lange schon? Wieso <lacht> also, <du> hörst du <lacht> dich auf mit dem Scheiß? <lacht> ich weiß. Aber du kannst da viel mehr drüber erzählen. Ach,
1: äh, ja, ach, ich, ich mache das einfach gerne und äh, nehme mich da auch selber nicht äh, zu wichtig und äh, komme somit auch immer wieder auf neue Sachen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Leute, die, mit denen ich damals halt angefangen habe, die sind alle schon irgendwie lange weg. Nicht, dass die verstorben sind, aber die machen irgendwelche anderen Jobs. Und <lacht> ja, und ich sehe das halt immer, ich seh das immer so wie Mode. Findest du einmal, findest du irgendwie, eine, ich sage mal, eine Jeans gut und dann findest du andere, ja, findest du eine, ein gelbes Shirt oder eine gelbe Hose -Coo. das Es entwickelt sich ja alles und das sehe ich auch mit Musik so. Und äh, dann nehme ich mich, wie gesagt, nicht zu ernst. Also, wenn mir jetzt was gefällt, was ich jetzt letzte Woche nicht produziert habe oder davor das Jahr oder was auch die Leute nicht mit mir in Verbindung gebracht haben, dann äh, fällt es mir zwar auch nicht ganz so leicht zu sagen, ja, nee, ähm, äh, äh, ist dann jetzt einfach äh, ist jetzt einfach mein Ziel und so frisst oder stirbt. Also es fällt mir schon schwer, dann auch äh, so einen Switch zu machen, weil ich denke, okay, manche Leute kriegen das dann nicht so gut hin, diesen, diesen Break und sagen, ja, aber wo ist denn jetzt der äh, Mogwai, den ich jetzt vor einem Jahr gut gefunden habe? Oder manchmal kommen auch Leute auf Veranstaltungen, die sagen, ja, hey, äh, vor 20 Jahren, da hast du doch voll den coolen Sound of der gespielt. Da sage ich, ja, wo warst denn du die letzten 20 Jahre? ne und, äh, und dann kann man das natürlich dann, ist ein ganz extremes Beispiel, und natürlich entwickelt man sich dann ja halt auch weiter, so wie halt man als Mensch sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das, das ist ein ganz großer ähm, Punkt, warum ich das so auf dem Level noch so betreibe. Und äh, ja, und das, das, äh, das wird ja auch immer mehr. Also das ist ja, also das kriegt man jetzt hier in so einem Talk jetzt nicht ganz so mit. Und ich will jetzt ja auch nicht so auf die, auf die Kacke hauen, aber das wird echt immer mehr. Also es wird nicht weniger, es wird immer mehr. Auch gerade in Corona-Zeiten, gerade Musik. Wir haben jetzt äh, Anfang August und ich bin bis Januar durchgeplant und habe wow. aber, hab aber ein Album mit 15 Titeln in der Tasche, was ich gucke, noch dazwischen zu kriegen oder da dran zu hängen. Also ich mache halt so viel. Also Musik sowieso live, das, was geht. Hm. Ja, und ich, wie gesagt, auch gerade habe ich ja gesagt, ich bin mir da selber nicht zu schade gewesen. Auch in der Zeit, ich spiel dann halt mal einen Biergarten oder ein Autokino und sagt nicht, nee, ich muss jetzt hier nur die ähm, 60.000, 70. 70.000 Venues spielen. Ja. Äh, ich spiele dann auch einfach mal für 250 Leute. Da bin ich mhm. auch damals mit angefangen, mit, mit ja. Kellerclubs und Afterhourclubs. Und, ja, ja.
0: Nee, ja. finde ja. ich eine gute Einstellung, auf jeden Fall. Wir haben ja, äh, das war so witzig, ähm, das erste Release, was von dir auf Weplay kam, das, war, das die, war die zweite VÖ bei Weplay überhaupt und das war dein Remix für die Tabasco. Du erinnerst dich gleich, noch. Ne? Ja, danach, danach kamen ja unzählige Nummern von dir, aber hast du für dich so eine, äh, so eine ganz persönliche Lieblingsnummer? Also eine deiner Lieblingsnummern, die du gemacht hast? So jetzt, an du?
1: sich?
0: Ja, so an sich von deinen ganzen Nummern. Hm. Ich finde
1: Portland sehr cool mit Watermat, die, die. Aber am meisten, ja, da gibt es halt so, es gibt mehrere. Es gibt so, so Nummern, ähm, die bei mir was so, so bewegt haben, also eine neue Ära eingeleitet haben.
0: Mhm.
1: Und das war äh, eine Beatbox damals, äh, Ende der 90er, weil dann habe ich für mich selber so äh, ähm, entdeckt und das verstanden, ähm, ja, dass ich da selber was bewegen kann. Ne? Mhm. Also, halt so selber, ähm, ja, weil an diese Nummer hat damals keiner geglaubt und alle haben gesagt, das wäre die schlechteste Superfly äh, Records mhm. damals ever. Irgendwie Superfly war damals dasselbe, wo auch Beatball rauskam, ähm, Nadel und Kane oder auch damals Captain Future mit mit, mit Philipp zusammen. Ja. Naja, und äh, das war halt dann so, das war dann trotzdem, war das dann so, so, war die mit, war die Top 40 für zehn Wochen als Drum-Track, mhm. ne? Also da war ja kein Vocal drin. Das also, war eigentlich ein Underground-Track, aber halt in den Charts. Also mhm. eine Beatbox, ein You know why auf jeden Fall, weil das so. So ein richtiger Kickoff war für mein Label Punks. Äh, Empire of Mousetrap, weil das halt ähm, auch was Neues für mich eingeleitet hat. Das war so meine große Mousetrap-Phase mit 36 mhm. Einzeltiteln auf dem mouse label Und aber auch eine Hold-On, äh, ja. die so auch jetzt schon fünf Jahre alt ist, aber auch weil die halt auch wieder was Neues für mich hatte, wo viele Leute sagen, mhm. so, wieso sucht der so eine Nummer? Aber das war bis jetzt eigentlich meine erfolgreichste Nummer. Ja, okay.
0: ja und die Mamos nicht zu vergessen, ne?
1: Ach ja, die ich
0: schon... <lacht> <lacht> Puh, ah, da war doch mal was.
1: <lacht> ja, die war auch äh, sehr groß, ja. Die war, die war eigentlich äh, von einer, mh, von der Außendarstellung, von der Außenwirkung her war die sogar die größte. Ja, weil die stimmt. halt, ja, weil die halt weltweit ja. jeder Pommesbude lief. Ne? Also. ja, das ist
0: echt wahr auf jeden Fall. Hat sich denn, ähm, weil wir ja gerade so auch äh, produzieren und das alles, ähm, hat sich da in deinem ganzen Arbeitsprozess über die Jahre viel verändert, was das Produzieren angeht?
1: Du bist schneller geworden.
0: Du bist schneller geworden. Das heißt, das hat früher alles viel, viel länger gedauert. Ja,
1: klar, eben. Ja? Ich meine, klar, damals war alles extern, nichts irgendwie im Rechner. Oder äh, musstest du Sachen samplen, irgendwie gucken, dass sie überhaupt gesünkt sind, mhm. dass sie in Time sind, dass sie auch noch eine Woche später in Time laufen. Ja. Da hast du eine Mischung gehabt auf einem analogen Pult. Da kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also Du hast ein Pult, wo halt Fader sind und die können auch verstellt werden. Und wenn da nur eine Katze drüber läuft, dann ist die Mischung hinüber. Und, ja, und, sie, und jetzt ist halt, das geht halt so schnell. Also vor allen Dingen bin ich auch sehr schnell geworden mit Entscheidungen. Also ich weiß, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Mhm. und bleib auch dann dabei und fang jetzt nicht nur mal an rum zu überlegen ja nee jetzt muss er ja, äh, doch lieber das crashbacken oder die hiit oder das wäre jetzt auch nochmal besser sondern äh, wenn ich das gut finde dann mache ich das und mhm. genauso auch bei vielen anderen sachen so dass dann so ein one take der take der sitzt bam dann kann man es natürlich eine trillion mal noch mal aufnehmen ja, klar, aber wenn das gut war und man selber da was empfunden hat bei dann ähm, bleibt das auch gut
0: mhm. ja. Kannst du denn sagen, so von dir aus, was so ähm, bei deinem Producing die, die größte technische Innovation war? Oder sagst, das war so, ein, war so eine totale. Für mich
1: persönlich Ableton. Weil ich bin ja, ich bin so, so sample-driven und ich habe immer früher ganz viele externe Sampler gehabt, also drei oder vier Sampler mhm. mit externen Festplatten und habe dann da so meine Libraries gehabt. Und das war so immer so ein bisschen so wie mein großer CD-Spieler oder meine große. Äh, ja, Art zu, zu nicht komponieren, sondern konstruieren. Okay. Und mit Ableton ist das halt, ist halt Ableton ist der größte Sampler der Welt. Und wenn man jetzt dann noch guckt, dass man Splice mit reinbringt äh, oder irgendwelche anderen äh, Sound-Libraries, dann, dann ist das einfach ein, das ist einfach ein, ist einfach ein Raumschiff. Also Wahnsinn. Also ich finde Ableton großartig.
0: Cool. Gibt es äh, für dich so musikalische Entdeckungen, sage ich mal, die dich so total umgehauen haben oder wo du sagst, die haben mich total geprägt?
1: Äh, du meinst jetzt Acts?
0: Ja, so überhaupt. Also ob es irgendwas äh, gab, wo du gesagt hast, wow, das war so für mich so eine, oder eine kehrt oder irgendwas.
1: Also was mich sehr geprägt hat, waren meine Anfänge, ähm, weil ich da großer Sven-Veth- Verfolger war. Okay. Und wir haben uns auch erst Jahre später kennengelernt, irgendwie mal im Flugzeug irgendwo und da habe ich ihm das mal erzählen können und äh, ja, aber der war damals so, hat mich sehr geprägt durch seine Vielseitigkeit also er ist jetzt kein Producer, aber er ist halt ein, ähm, er ist halt ein toller Geschichtenerzähler, äh, nicht im wahren Leben stimmt, also im wahren Leben auch, aber halt musikalisch und der ist dann auch nicht so festgelegt, der hatte dann damals mal eine, eine Hardcore-Trance-Platte gespielt und dann wieder ist der ganz smooth zu Techno übergegangen und zwar war irgendwie nicht so einseitig und das das versuche ich auch oder mache ich auch bei mir so im in meiner äh, Release-Story, weil ich das so langweilig finde, nur eine Sache zu machen, weil manche mm -hmm. sagen, ja, jetzt hast du eine Hold-On mit 50.000 Millionen Streams und äh, jetzt musst du doch zehn Nummern so machen. Dann sage ich, ja, nee, kann ich aber nicht. Das, ich finde das, ja. schnell gelangweilt und das kommt auch aus der Phase so ähm, des äh, ja, musikalischen Geschichten erzählens und das, da war er ja, damals, hat mich da sehr beeinflusst äh, mit seiner H3 Club Night auch, äh, mm -hmm. die ich da sehr verfolgt habe.
0: Ja, cool. Ja, cool. Aber auch im
1: Oben war ich dann damals bei seinem Geburtstag, irgendwie, als er 30 wurde, da waren dann damals die ganze äh,
0: Das ist schon lange her, oder
1: Die ganze, die ganze MTV-Moderatoren-Liga äh, waren dann da von Steve Blame oder Ray Cokes und ach, und wie die alle heißen und die ganzen mhm. Prodigies. und also schon rave History, ja.
0: Wenn du jetzt mal so überlegst, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, jungen Produzenten gibt es ja jetzt super viele, es wird ja heutzutage jedem relativ leicht gemacht, zu, zu produzieren, einfach von den technischen Gegebenheiten her. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich jungen Leuten so mal mit, mitgeben, wo du dir vielleicht früher auch gewünscht hättest, das hätte man dir vielleicht auch schon gesagt, irgendwelche Tipps oder so.
1: Also ich, ich sage das eigentlich so in jedem Interview, weil ich die Frage, die Frage stellt man mir halt auch immer. Also ich finde ganz wichtig, ähm, dranbleiben. Also weil, weil ähm, du kannst halt so schnell auch aufgeben und aufhören, weil halt ähm, ja, weil es ja einfach auch nicht leicht gemacht wird. Ne? Ja. Also, gerade ja. als neuer Act, äh, guck mal irgendwie, äh, wie viele Leute fragen mich, ja schick mal eine Nummer zu spinnen? Und da denke ich so, ja, wo ist denn das Problem, ne? So, weil, aber die kriegen ja am Tag tausend, tausend Tracks. Wow. Und nicht irgendwie aus, aus irgendwie aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Alleine die Inder, die, wie krass die am Produzieren sind, mhm. und die Amerikaner. Und dadurch und da aus dieser, aus dieser Masse herauszustechen und mhm. sich da eine Karriere aufzubauen, ist halt schwierig. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, vieles schaffen es einfach, auch äh, gerade über Spotify und über gute Stories, wie sie, wie sie sich in eine Szene setzen. Und da kann ich nur jedem sagen, da drauf und hört den Stein einfach dranbleiben. Mhm. Und und dann wird das irgendwann auch funktionieren. Das ist immer so. Das ist ein Gesetz, mhm. das ist ein Naturgesetz. Und äh, das liegt nur an einem selber, ob man äh, dahin kommt. Man kann immer sagen, ja, dann hat der Manager und so. Mhm. Ich habe so viele Managements gehabt und so viele Leute, die mir alles erzählt haben, aber nichts garantiert haben. Ne? Ja, klar.
0: Ja, und im klar. Endeffekt
1: sind immer nur die Sachen passiert, die ich selber gemacht habe. Mhm. Und ähm, wo du mich jetzt darauf ansprichst, ich mache jetzt, ich werde auch in Zukunft werde ich eine Management-Company machen. Ah, Eichmann, ja, in Zusammenarbeit mit äh, einer Kölner ähm, comedian -Agentur.
0: Ach Quatsch, echt? Ja, und
1: da greifen wir halt gerade, wenn wir jungen Ach, Leute unter okay. die Arme greifen,
0: mhm. die
1: halt, äh, ja, keine Ahnung, 15, 25, die können natürlich auch gerne älter sein, aber mhm. um die da so an die Hand zu nehmen, weißt du, so, ähm, ja, um, um da, da neuen Talenten, neue Wege zu zeigen und da was aufzubauen, weil, weil es ist halt echt hardcore, also es ist echt schwer, aber... Es ja.
0: geht. Das, ja, ich glaube auch, das geht. Ich glaube, es hat auch viel was mit Selbstvertrauen zu tun, an sich selber glauben. Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Punkt. Klar. Wann geht das los bei dir? Mit, dem mit der so Company? Geht? Ja.
1: Ja, das bauen wir jetzt gerade auf.
0: Okay. War aber so gut, ich habe davon gar, gar nicht aus?
1: kommuniziert. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt da äh, öffentlich drüber spreche.
0: Geil. Ähm,
1: <lacht> äh, aber auch so, da kamen schon ganz viele, die gefragt haben, ja, können wir nicht und kannst du nicht und willst mhm. du nicht und so. Weil da halt auch so ein großer, so eine große Nachfrage ist. Ne? Und, äh, ja. Ja. Nicht nur Tracks abzuschließen, auch danach her, okay, wie mh, wie sehe ich mich selber? Wie wie ja. ich mich da selber, äh, mhm. wie strecke ich jetzt hier, weißt du, so wie ja. im Radio, weißt du, ich habe wie lange habe ich gebraucht, war auch eins live? Mache ich so lange, aber da war ich am Anfang auch so, okay, ich habe Zeit lang gebraucht, um da so meine Stimme zu finden. Mhm. So selber, wie ich selber auch so bin, weißt du, so, um ja. da so, ey, solche Sachen, so Kleinigkeiten. Ne? Und das ist halt, äh, das ist schon. Ja. Ja, mhm.
0: das ist ja dann, kann man sagen, so ein Rundum-Paket dann im Grunde genommen.
1: Ja, das ist
0: richtig super. Weil ich glaube, das ist auch, ist immer so ein bisschen so mein Eindruck, gerade in Deutschland, da gibt es immer sehr viel Neider, möchte ich mal sagen. Und dass da wirklich jemand kommt und sagt, hey, wir greifen auch mal denen, die später dazukommen, also die Neuen, einfach mal so ein bisschen unter die Arme, finde ich echt eine super Idee. Cool,
1: ja, war's. und auch, weißt du, hier mit den Deutschen, da hast du halt natürlich recht, das ist halt immer ein bisschen kompliziert. Ich meine, ich bin ja selber Deutscher, aber. Äh, das ist dann so, ähm, auch die meisten, also ich habe fast alle Kollaborationen, die ich gemacht habe, obwohl mit dem Westfam, der war Deutscher, aber das war auch easy irgendwie, aber, aber sonst sind das alles internationale Leute, weil mhm. auch die da sich da viel eher auch unterstützen. Damit meine ich nicht, dass wir die Doofen sind, aber wir können uns nee, da echt da nee. machen.
0: Ja. ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr zusammenarbeitet untereinander, dann kann da echt eine Menge entstehen, glaube ich. Das ist echt so, ja. Mhm. Dann, wenn man sich deine Diskografie anguckt, du hast ja schon mit ich weiß nicht, mit was für krassen Musikgrößen du zusammengearbeitet hast. Gibt es überhaupt noch jemanden, wo du sagst, da sind noch so ein paar, die noch auf der Liste stehen, mit denen du gerne noch was machen möchtest?
1: Ach das, auch da ändert sich das ja immer mit den Statistiken. Mhm. Ne? Also, mh, ich würde gerne mit Kevin Harrison nochmal machen.
0: Geil. <lacht> äh,
1: mit Diplo. Also ich bin mit denen auch in Kontakt, also oh. über, über Insta oder ja. über Twitter. Ähm, da gab es bisher nur noch nie die richtige Nummer, mhm. aber das war jetzt noch nie so, war, ist jetzt, war noch nie so nah wie jetzt, aber dann will mhm. ich nicht sagen, wir haben schon was. Ähm, mh, aber auch mit Bands, also ich find, bin ja so handmade äh, mhm. verliebt äh, durch meine alte Skatepunk-Zeit. Ich finde auch mit Bands würde ich gerne mal machen. Kings of Leon, die sind zwar jetzt hat zwar nicht mehr jeder so auf dem Schirm, aber die kommen aus San Diego, die habe ich da auch mal live gesehen. The Killers, auch wenn die jetzt gerade nicht mehr so hot sind, aber sowas mhm. ist ganz cool. Empire of the Sun.
0: Ja, sehr cool. Ja. Wie wichtig ist dir äh, kreative Unabhängigkeit?
1: Ja, das habe ich ja, glaube ich, gerade schon indirekt beantwortet.
0: Ja, aber ich meine jetzt halt so, also ich meine es jetzt auch so ein bisschen bezogen auf Trends. Ne? Also, ich sage mal, es gibt ja schon die Branche, also. Es gibt ja immer so gewisse Tendenzen, wo man merkt, okay, es geht in die Richtung, in die Richtung. Es gibt manche Acts, die bleiben ihrem Stil so total treu. Und das ist ja auch, kann man ja auch von kreativer Unabhängigkeit sprechen, dass man sagt, ja. okay, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, ich mache einfach mein, mein Ding, ich bleibe meinem Stil einfach treu.
1: Ja, also wer immer das Happy Me bei McDonalds bestellt, der wird das für 29 Jahre bestellen. Und wenn ihm das dann auch noch schmeckt, äh, dann kann er das auch gerne noch die nächsten 20 Jahre weiter bestellen. <lacht> Äh, aber äh, das war jetzt vielleicht ein Touch negativ, obwohl ich das gar nicht so negativ meine, aber ähm, das ist so ach, mir wäre es zu langweilig, ne also mhm. ich hätte keinen Bock drauf, also da gibt es ja ganz viele Namen, gerade aus der Trans-Ecke
0: mhm.
1: ähm, auch ein Paul van Dyk den, den schätze ich sehr aber da, da ist halt auch der Sound wie früher, ne? also aber das ist auch ein Trademarken. Man kann man mhm. sagen, Coca-Cola hier der Schriftzug, der hat sich auch nicht verändert ne? also, das da, da ja. kommst du hin und Mhm. Zu ihm, da weißt du, was du bekommst. Ne? Ja. Bei mir ist dann schon eher so: okay, da kommst du hin, was hat er jetzt? Ist er jetzt wieder auf Te der Deep House oder mhm. hat er doch irgendwie seine Techno-Roots oder so? Aber am Ende des ja. Tages habe ich dann doch meine Handschrift drin. Aber ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, mir wäre es zu langweilig, aber mhm. ich finde natürlich, ich äh, ziehe auch meinen Hut davor, wenn man das so straight durchzieht, weil die diese Leute, ohne jetzt weiter Namen zu nennen, die werden ja auch abgelenkt und, und ja. beeinflusst und. Äh, anders inspiriert. Und dann könntet ihr auch mal die auch sagen, ach, jetzt habe ich aber hier 20 Jahre Trans gemacht oder Gabba oder nee. äh, Progressive House und jetzt mache ich Chill Out.
0: Ja, <lacht> wäre auch mal was, André, Mensch.
1: <lacht> ja, nee, Chill Out, nee, nee. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ich äh, meine, wie gesagt, du bist schon echt lang dabei, gibt's es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich in meiner Vergangenheit vielleicht anders machen können, sollen, müssen wenn du es nochmal ändern könntest, was wäre das? Mmh,
1: also ich habe damals so, äh, weiß ich damals, so lange ist es noch gar nicht her, also vor vier, fünf Jahren hatte ich halt äh, sehr große Angebote gehabt äh, aus Amerika von sehr, sehr großen Management-Companies äh, mhm. und das war zu der Zeit auch, als wir dann mehr in der L waren, waren, dann wäre ich ja halt nicht aber auch da bleiben müssen mhm. und da okay. stelle ich mir dann schon die Frage, okay, was hätte das wirklich jetzt geändert, mhm. wenn ich jetzt da komplett alles auf eine Karte gesetzt hätte und jetzt, jetzt mache ich das mal so. Ne? Ja. Ähm, da sage ich schon manchmal so, okay, hätte ich schon mal gerne gewusst, okay, wenn ich jetzt nicht links abgebogen wäre, sondern rechts, was wäre dann passiert? Aber, mhm. aber an sich bereue ich da nichts, was ich gemacht mhm. habe. Also ich bin da happy. Ich bin sogar mehr happy denn je, weil ich ähm, ja, auch da so über die Jahre so auch mein, mein Selbstbewusstsein in mir erarbeitet habe, wo ich mich auch immer hinterfrage bei Produktion, kann man die noch besser machen und geht da noch was, geht hier noch was. Aber mittlerweile, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich bin ja sehr schnell geworden, weiß, was mir gefällt. Und wenn mir was mhm. gefällt, ziehe es auch durch. Und äh, meistens funktioniert es auch. Weil, mhm. ich sage mal, wenn's, wenn's gefa gefallen, wenn es 100 gefällt wenn es hundert Leuten gefällt, dann wird es auch 100.000 gefallen. Ne? Und, ja. ja. Und ich habe da eigentlich eine ganz gute Nase und auch ein gutes äh, ähm, Bauchgefühl und da könnte ich, da hätte ich noch eher noch vertrauen müssen. Weil, die Intuition, äh, ne? Ja, weil man lässt sich natürlich, bin ja auch nicht irgendwie, bin ja auch keine Maschine, aber äh, da lässt man sich dann schon natürlich äh, mal äh, lenken und leiten. Und, mhm. Aber das ist, ist halt so, ne?
0: Ja, na klar. Ich glaube, äh, manche Sachen, ich glaube, jeder in der Branche sagt irgendwann mal so, ach Gott, da hätte ich vielleicht mal was anders machen müssen oder wie auch immer. Ne? Aber wenn man nichts bereut, ist es gut.
1: Nee, ach, nö, also jetzt nö. Man kann immer noch sagen, okay, da war die und die Nummer, die hätte jetzt, zum Beispiel eine Mammut, ne? also da, mhm. da war ja alles auf Sturm. Äh, ja. Da hat sich äh, bei mir dann Spinne noch im Nachhinein entschuldigt, dass da nicht dass da nicht noch mehr mitgegangen ist. Ich meine, die wir die haben nach einem Jahr äh, ohne Cover äh, auf YouTube äh, über 150 Millionen Streams, also nur der Track mit einem Standbild. und Wir haben es ein Jahr nicht hinbekommen, eine Vocal-Version an den Start zu kriegen. Ein Jahr für so einen Hit. Und das mhm. natürlich, da sage ich mir schon so, ey, da waren wir aber alle ganz schön doof. Also, da <lacht> ja, bereue ich ja. dann, aber ich kann sie sehen, Ich
0: habe hier gerade gesehen, hier hat jemand eine Frage gestellt, die fand ich eigentlich auch sehr interessant. Gab es irgendwann mal in deiner Karriere den Punkt, wo du gesagt hast, ich haue in den Sack, ich schmeiß alles hin, ich habe keinen Bock mehr?
1: Nee, hatte ich nie. Nee? Ich hatte, nee, hatte ich nie gehabt. Ich hatte nur damals. Äh, ähm, weil ich aus einer, äh, aus einem Handwerk, aus einer, einer Handwerkerfamilie komme, aus einer Metzgerei und ich sollte die damals ja übernehmen. Ich bin da sehr bodenständig groß geworden, da ging es halt immer, okay, du äh, kannst das ja jetzt machen, aber was willst du denn danach machen? Und da ging es okay. halt immer so, okay. Äh, und das war dann auch damals so gerade Mitte der 90er, da war immer so, Techno ist tot, ging immer rum. Weißt du so, hier, wie lange geht das noch mit der Musik? Das war ja, das war wie so eine Zeiterscheinung, die. Mhm. Ähm, die aber, wo alle nur irgendwie gewartet haben, so wie, bei, bei, wie das auch so bei den Deutschen auch immer so, so üblich ist, ne? da ist ein Spieler gerade on the top. Und ja, dann sagen ja. sie aber auch alle im nächsten Satz, ja mal gucken, wie lange der noch so gut spielt. Ne? Mhm. Das war damals mit der Musik auch so. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, wie lange geht das weiter? Ne? Mhm. Und äh, hatte halt auch Jura nebenbei studiert und da hatte ich mich immer immatrikuliert, exmatrikuliert. Also ich konnte mich nicht festlegen, weil ich habe ja. immer ich muss das doch irgendwie zu Ende machen. Und dann ja. hatte ich meinen ersten Top Tenet gehabt in Deutschland 1998, das war der Highest Entry, sogar noch höher als die Modern Talking, Reunion und äh, die, äh, die Wiedergeburt von Madonna. Und da hat mein Anwalt gesagt, Ach. wenn du weitermachst, dann bist du selber schuld.
0: Geil, ja mega. Ja. Geil. Aber hat man nicht auch manchmal so ein bisschen Schiss? Also weißt du, gerade keine Ahnung, wenn man, wie du schon sagst, ne, wenn du irgendwie ein Studium anfängst oder sonst irgendwas und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ich mache jetzt echt nur noch das. Ich setze jetzt alles auf eine Karte.
1: Na klar, ich schätze es. brauchst du
0: schon Cochones, oder?
1: Ja, klar. Die brauchst ja. du schon. Aber, aber ähm, ja, die, das kommt ja auch immer wieder. Aber das ist ja egal, was du machst. Ne? Mhm. Auch, auch in Corona-Zeiten, da brauchst du auch Corona, ne? Um das ja. durchzuhalten. Da bin ich mal gespannt, wer da äh, nach der Zeit dann auch noch wirklich weitermacht. Ne? Absolut. Weil, weil, ähm, aber solche Phasen hatte ich halt, ähm, ich hatte die sehr oft gehabt in meinem Leben. Mhm. auch äh, also auch in meiner Karriere, weil sich auch immer was umgestellt hat. Mhm. Weißt du, damals war eine riesen Vinylzeit, da war alles, hey, auf geht's und so, ja, ja. Und ich habe das Vinyl-Award bekommen für 25.000 verkaufte Vinyl, da wärst du jetzt irgendwie, keine Ahnung, fast oh. klein, äh, oder den Ort haben, weiß ich was auf jeden Fall war das halt echt ja. viel, und dann auf einmal ist alles weggebrochen, es gab da ja. gab keine Vinyl mehr, es gab keine CDs mehr mhm. und, äh, und das ist ja alles dann so, so, so in sich gefallen mhm. und ja. da war auch irgendwie eine große Frage, okay, wie geht's weiter und dann kam mhm. auf einmal aus dem aus der glorreichen Zeit hier uh, Hands Up, war auf einmal Minimal, weißt du, auf einmal ja. ist dann da so ein, so ein Minimal-Techno entstanden, ja, der ähm, ja, wo, 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 der mal gar nichts mehr zu tun hatte mit, hey, Mayday und hier Big 30.000, 40 40.000 Mann floor, sondern alle gehen nur noch mhm. geduckt in Katerblau, weißt du, so <lacht> Ja, und das war natürlich dann, wenn du solche Phasen hast, dann stellst du natürlich auch so die Frage, okay, wie mache ich jetzt weiter? Mache ich jetzt mit der? Ja, klar.
0: Ja. Mit der?
1: Und dann fragt dich der Booker, ja, mhm. du, was ist denn jetzt? Alle wollen minimal und so, weißt du? Und deshalb, ich habe das alles schon gehabt und, mhm. und das hast du aber auch mit anderen Berufen. Das ist ja auch so, okay, da musst du, musst du genau auch immer was bringen. Das ändert Ja, sich absolut, auch.
0: klar. Auch wenn du
1: Rechtsanwalt bist, heißt nicht, wenn er einmal Rechtsanwalt bist, bist du immer eine mhm. Rechtsanwalt und auch kein Erfolgreicher oder Zahnarzt oder, oder ja. äh, keine Ahnung, Verkäuferin an der Kasse, da, es gibt immer wieder neue Herausforderungen und ich ja, glaube, wenn man sich denen stellt und da sich nicht so eine Birne macht, durchzieht, hört sich jetzt leicht gesagt als getan. Also, ich weiß, wie schwer das ist, Klar. aber ähm, geht alles.
0: Ja. Ist halt nie was sicher. Ne? Sicherheit hast du bei nichts. Das ist ja nee, einfach. aber
1: der Mensch will natürlich immer Sicherheit haben. Ich will, auch, haben. Ich will ja. auch lieber haben, okay, das ist jetzt hier äh, Lifetime so und so.
0: Genau, das stimmt. Ist aber leider also, nicht. Das ist richtig, aber das ist ja auch das Spannende, finde ich. Wenn alles sicher wäre, wäre es auch irgendwie langweilig, oder? Ja,
1: ich brauche die Spannung nicht. Aber ja, das,
0: also. <lacht> das, das, ich glaube, glaub, das treibt einen irgendwo auch an. Ich glaube echt, dass das so ist.
1: Ich denke da gar nicht mehr drüber nach.
0: Du machst es einfach. Ja. <lacht> haben dich eigentlich deine Eltern äh, von Anfang an unterstützt? Nee. Oder gab es da auch? Nein. Die haben auch also, gesagt, dass ich Abitur doch...
1: machen wollte, hat <lacht> mein Vater hat gesagt, wieso alle haben, was willst du mal Abitur? Genau. Und sagt, wenn du studierst, egal was du studieren willst, kannst du mit meiner Hilfe nicht rechnen.
0: Oh, oh krass. Scheiße. Und da bin ich oh. angefangen
1: mit dem DJing und habe dann gesagt, okay, hier so kleine Clubs und äh, Partys, die kann ich gut spielen am Wochenende. Das mache ich dann mal eben während der Studienzeit und damit finanziere mhm. ich mich und dann äh, gucken wir mal danach. Und dann wird das aber immer mehr. Dann das ja an hier mit dem mit der crazy Techno-Bewegung von mhm. Love Parade 800 Wasch. Leute bis hin zu 1,5. Mhm.
0: Ja, krass. Echt. Ja, das war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Zeit. Hast du eigentlich so ein... Ich komme jetzt langsam mal zu den letzten Fragen. Hast du so eine krasse Fanerfahrung mal gemacht? Also irgendwie, wo du sagst, boah, ey da erinnere ich mich voll dran. Das war total war total durchgedreht oder der war total durchgedreht? Häufiger. Häufiger? Komm, ja. erzähl mal. Erzähl mal eine Geschichte.
1: Also eine Geschichte war ganz krass. Da hatte ich den, äh, ich habe immer unterschiedliche Fahrer so dann bei mhm. mir ne? und einer, der der war dann eine Zeit lang auch häufiger dabei und der ich auch immer noch ist ein sehr guter Freund von mir auch geworden über die Jahre. Ja. Und ähm, da war ein Mädel irgendwie, die war auf jeder Party. Ich habe zum Beispiel freitags in Hamburg gespielt und mhm. äh, Samstags in Zürich und die ist dann da hingefahren mit dem Auto. Ne? Also und dann stand die auch einmal auch da wieder. Und dann, ähm, ja, und dann hat die aber gemerkt, okay, hier bei dem ist nichts zu holen. Ne? Dann hat die dann meinen mein Fahrer immer irgendwie angequatscht. Und die wusste dann auch, wo der wohnt.
0: Und, Ach, komm, also in welcher
1: Stadt. Nein, die wusste, wo der, in welcher Stadt der wohnt.
0: Und die wusste den
1: Nachnamen. Und dann ist die. Ist die äh, alle Familien abgefahren mit dem okay. ja in der Stadt und bis die den richtigen gefunden hat und hat dann zu Hause bei denen gesessen auf der Couch und auf ihn gewartet und dann kam Krass. der, nach Hause der Wo ja und dann war er war da wohl noch bei seinen Eltern hat gewohnt und dann Ach. saß sie da und er sagte, er ist, er ist fast umgefallen. Er was sitzt die denn hier? Wie kommt die denn hier rein? Also schon. Äh,
0: Boah, das ist ja, ich würde das mal als Stalking bezeichnen. So.
1: Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Echt krass. Mhm. Ja, Mensch André, ich habe mich echt mega gefreut.
1: War doch ganz cool, ne?
0: War doch ganz cool, oder? Haben wir noch, du hast ja die Fragen vorher, du wusstest ja gar nichts. Ich habe dir die Fragen ja vorher nee, auch Nee,
1: will ich auch nie wissen.
0: Willst du nicht wissen, ne? Hm? Ist gut. Nee, cool. weil dann hätte
1: ich dann hätte ich mir die vielleicht, hätte ich schon so ein paar Sachen im Kopf irgendwie mal so gut mhm. So finde ich das immer so ein bisschen spontan.
0: Ja, du bist ja ein alter Hase. Du kannst ja Ja, Da will so nichts zu
1: tun. Das ist einfach. Oh. Das finde ich, wenn du wenn du weißt, was du, was du so für dich stehst und was du gut ja. findest, dann kann man das so auch dann ad hoc beantworten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, manchen fällt es einfach auch schwer. Ne? Also die, die vielleicht noch nicht so viele Interviews geführt haben, du hast ja wahrscheinlich schon zigtausend Interviews gehabt, denen fällt es nicht so leicht manchmal. Ne? Ja. <lacht> ja, aber mega. Echt sehr, sehr cool, dass du dabei warst. Ich habe mich ja, sehr gerne. gefreut. Fand ich sehr geil.
1: Aber wir haben das ja auch sehr lange geplant, ne?
0: Ja, es dauerte ein bisschen vorab, ja, das stimmt, ja. Aber cool. Naja, ich meine, man kann dich ja nicht eine Woche vorher anrufen und sagen, hey, André, hast du mal kurz Bock auf ein Interview?
1: Manchmal was gibt das schon. Was
0: zu tun? Ja, manchmal schon?
1: Ja. Also ich bin, ich mache manche Sachen auch recht spontan. Okay. Äh, aber die kann, kann ich dann, die muss ich dann manchmal auch spontan
0: absagen. <lacht> genau. Dann hätte ich hier mit mir allein gesessen und hätte hey, den Leuten nee. was erzählt. <lacht> <lacht> nee, echt cool, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: gerne. Dann würde ich Was? sagen.
0: Einen schönen Abend wünsche ich dir und vielleicht hören wir uns ganz bald mal wieder. Oder sehen wir uns irgendwo.
1: Euch allen da draußen auch. Wir sehen uns bestimmt bald wieder.
0: Ja, ich denke auch. Dann mach's gut. Schönen Abend. Euch auch. Ciao. Ja.